0: Hola,
1: mi nombre es Adriana Ochoa Fernández y este es tu podcast, Lo que sí. Lo que sí reúne anécdotas, historias, pensamientos con personas que están haciendo cosas para tener un mundo más justo, más equitativo y para que podamos reflexionar lo que queremos. Si buscas un mensaje de optimismo y motivación, crees que un mundo mejor es posible. Y si quieres que pongamos el reflector en lo que sí se está haciendo para lograr un cambio, te invito a quedarte a este tu podcast. Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. El día de hoy estoy grabando el primer episodio de Lo que sí con mi amiga y maestra Daniela Cárdenas. En este episodio hablaremos sobre por qué es importante encontrar un propósito y hacer lo que te gusta. Dani Cárdenas es licenciada en idiomas modernos, ha trabajado en diferentes ONGs y fundaciones en España, Estados Unidos y México. Tiene dos certificaciones en lactancia, una como asesora certificada de lactancia por EduLacta y otra como Certified Breastfeeding Counselor por Childbirth Services. Y más recientemente se certificó como Health Coach por la IIN de Nueva York. Dani es fundadora de María Lactanz, el techo que engloba todos sus proyectos de lactancia. Es cofundadora de la certificación LIC, es autora, host del podcast María Lactanz y tiene como experiencia dando asesorías y cursos de lactancia. Además, ha estado eh, de voluntaria en el Hospital Materno Infantil y ha sido invitada a participar como ponente en otros programas educativos, certificaciones, talleres y blogs. Para mi gusto... Desayuna, come y cena y de snacks, temas de lactancia. Fuimos juntas voluntarias del Hospital Materno e Infantil y me he enseñado todo lo que sé de cómo ayudar a las mujeres en el tema de lactancia. Así que si alguien tiene alguna situación, Dani definitivamente es la buena. Ha escrito dos libros, una novela de la historia de Venezuela y ahora lactancia consciente. Da asesorías, imparte conferencias y cursos y temas de bienestar, nutrición y lactancia. Bueno, en realidad este no es el primer episodio de lo que sí. El primer episodio salió muy mal. Y lo estamos regrabando. Entonces yo quería que fuera el primer episodio porque Dani es la que me impulsó a hacer este proyecto y pues estoy muy agradecida con ella. Dani, mil gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos cómo o qué te lleva a decidir, después de tener una maestría en ayuda humanitaria, dedicarte de lleno a la lactancia. ¿A poco naciste queriendo hacer lo que haces? ¿Nunca tuviste miles de interrogantes de a qué te ibas a dedicar?
0: Adri, bueno, primero que nada, gracias, gracias por estar aquí. Qué bonitas palabras. Este, le pusiste mucha miel a esta, a esta semblanza. Ya te dije, ya sabes que ya no la va a mandar. Ya voy a decir Daniela Cárdenas, asesora certificada en lactancia y yeah. ya. O sea, con eso tenemos. Sobre todo cuando me vayan a entrevistar de temas este, de lactancia. Eh, será que hacemos el disclaimer nada más de decir que si, siempre que me ponen a hablar de un tema que no es propiamente lactancia aquí obviamente se va a colar pero, pero que es el tema así como de cómo cómo encontré esto que es así mi super pasión eh, me encantan estos temas la verdad es que me encanta que me, me inviten a hablar cosas diferentes a temas técnicos de lactancia pero como que me siento así un poco de que como soy muy nerd, de que este no es mi expertise, disclaimer. (risa) (risa) Entonces, bueno, con respecto a tu pregunta, no, para nada, no nací. Yo ahorita que que veo un poquito en retrospectiva, pues sí me puedo dar cuenta de que siempre me gustaron temas del cuerpo humano y de la biología. Yo siempre, siempre quise ser médico, la verdad, de chiquito. O sea, yo como que sabía y aparte tenía un chorro de tíos y familia y así médicos. Pero en mi mente, en ese momento, como que todos los conceptos culturales que tenemos, como que un poco la, digamos que el mensaje de mi familia, de mi cultura, de mi entorno, era: pues es que no puedes hacer las dos cosas. O sea, ¿cómo vas a ser este doctor y doctora y aparte es tener una familia? Y, fíjate, me fascinaban los bebés. Este, jugué muñecas hasta quinto grado y solo paré por presión social. <risa> Entonces, Fíjate que yo creo que de chiquita, si ahorita lo analizo, claro que sabía que me fascinaba to- o sea, tenía como este instinto maternal muy muy profundo, este, era como un anhelo muy grande, me encantaba. Y al mismo tiempo me encantaba como el cuerpo humano y todo esto, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, sí desde chiquita si lo hubiese prestado un poquito más de atención, que si quieres ahorita profundizamos en eso, igual y, igual y sí, o sea, ya ahí como que estaba un poco, ¿no? Pero como suele pasar, pues este, entre la cultura que era un poco machista y en que tú te vas a, a dedicar a tu hogar y pues qué importa lo que estudies porque MMC mientras me caso, <risa> ¿no? Este, cuando, llegaron, cuando llegué a mis 18 años y me tocó decidir que estudiar en la universidad, como que sí fue, fue mucho el tema de este, no te enrolles, lo que tú quieras. Y yo como que me gustaban demasiadas cosas al mismo tiempo que hoy en día me hacen sentido, porque todas las aplico y las integro a mi práctica y a todo lo que hago alrededor de esto. Eh, y no, pues acabé estudiando este, una licenciatura en idiomas modernos que es como un liberal arts, que no era que no me gustaba, pero cero me apasionaba. Y pasan los años, este, o sea, acabo mi carrera nada más porque dije me di cuenta a mitad de semestre que dije, o sea, ¿qué estoy haciendo? No me apasiona, pero pues quería acabar. Total, acabé, pero eh, me, me comprometí, me dieron anillo para casarme eh, antes de graduarme. O, de hecho, fue el día que me estaba graduando, por cierto. <risa> y entonces, eh, pues para no hacer el cuento muy largo, nos fuimos a estudiar afuera, nos casamos, y entonces pues ya, ¿verdad? Ya me salí del país, no era como que voy a ent- empezar una carrera nueva. Y ahora sí, cuando decidí que este eh, maestría hacer, aunque todavía no estaba muy clara, Mínimo sí supe que ya yo quería algo que me empezara a hablar un poquito más, que me empezara a estar como un poco más alineado a mis valores, que, me, que tuviera como un poquito más de propósito, que me moviera un poquito más. Y toda la vida me encantó la filantropía, creo que siempre he tenido una gran sensibilidad social. Y entonces estudié esta maestría que se llama Desarrollo Sustentable de Ayuda Humanitaria y me encantó, la verdad es que sí, si es algo, ya me estaba acercando un poquito, <risa> Eh, de ahí eh, brincamos, damos unos pasitos más y ya estoy aquí en Monterrey, de regreso, digo para darle así como fast forward. Y empiezo a trabajar en una fundación, me encantaba la fundación, yo juré como todo el que estudia trabaja que iba a llegar y este, todo iba a ser así como con violín. Mm. Y no, no realmente, yo soy una persona como, como más intelectual y como más de, de, de un tipo de trabajo menos operativo y este trabajo era muy operativo aunque muy bonito lo que fuera. Y entonces, pues ahí digamos que tuve otra crisis existencial. Dije, no entiendo qué pasa, Ajá. pero esto ya tampoco es para mí. Entonces ya me salí, empiezo con mi maternidad. Acabé ca- cayendo en proyectos de bienes raíces solamente por ayudar a una amiga que me jaló. Me di cuenta que como que se me acomodaba con niños chiquitos y pues eran buenas comisiones. Pero otra vez, obviamente no era lo mío, otra crisis existencial. Y ya en este punto, como que sí dije, a ver, un momento, pausa. Algo estoy haciendo mal, porque no puede ser que todo el tiempo esté teniendo crisis existenciales. Entonces, yo no puedo buscar a qué me voy a dedicar o qué voy a hacer y en qué voy a invertir mis horas de trabajo con el criterio de decir cómo esto se acomoda a mi vida de manera flexible y cómo y que sea remunerado. No hay que, o sea, cuál es el intercambio monetario. Algo en este criterio está mal, porque siempre acabo teniendo una crisis. ¿No? Entonces, parte de todo el análisis, o sea, análisis no, como un poco la reflexión y el proceso, eh, fue, me fue como dando la respuesta poco a poco. Ah, bueno, ok, me falta una cosa. <risa> Tuve como una gran epifanía que me encanta contar, que estaba viendo una película que se llama Gravity de Alfonso Cuarón, y hay un momento en que ya están George Clooney y Sandra Bullock a punto de morirse sin oxígeno en el espacio, y él le pregunta a ella como para distraerla que qué hacía en la tierra y ella como de manera muy nostálgica le dice, este pues, iba a mi casa, al trabajo, al trabajo a mi casa, ¿no? Y yo tuve como una gran epifanía en ese momento y dije, oye, el día que yo esté en mi lecho de muerte, que ya me vaya a morir, yo no quiero decir con nostalgia lo típico, ¿verdad? Estuve en mi lecho de muerte porque ¿por qué no estuve más con mi familia? ¿Por qué no le di más valor a lo importante, no? Claro. Sino que yo dije, yo la verdad es que quiero que todo el tiempo que, que estuve trabajando, que estuve fuera de mi casa, que estuve, sea igual de valioso y haya 100% valido la pena, etc. ¿no? Entonces, me empecé a dar cuenta de que el orden de prioridades tenía que cambiar y que lo primero de todo era que fuera algo que me moviera, que me aportara, que tuviera un propósito. Como de alguna manera, como suena cursi, pero vivir el amor de otra manera que no sea solamente la familia o las personas que queremos, ¿no? Y entonces, ahora sí con este criterio, cuando tuve a mi tercer hijo, este que ya tuve muchos problemas como siempre con todos al principio de la lactancia, pero me fascinaba y yo creo creo, creo que por eso seguía, ¿no? Era más como por la parte espiritual de que porque fuera protectora o nutritiva. Llegó un momento en donde este, dije, no, yo a esto me quiero dedicar, o sea, yo nadie sabe nada, yo quiero ayudar a otras mujeres que no tengan este problema, ¿no? Y no tenía ni idea ni de dónde prepararme, ni de cómo prepararme, ni de cómo hacer, no tenía ni idea de si se podía de alguna manera ser rentable o, o convertir en un trabajo remunerado, no tenía ni idea. Pero ahora sí ya no me importó, como que esta vez sí tuve súper claro que lo primero era todo lo demás y que lo otro ya iba a ver cómo poco a poco se iba a ir armando, pero cambié 100% el criterio bajo el cual yo escogía hacer, como que en mi búsqueda, porque realmente siempre estuve como en una búsqueda hasta que llegué a esto y encontré este, lo mío eh, y así fue y me acuerdo que le, le platicaba a dos o tres amigas con las que hablaba de este tema y me miraban con cara así como de cositas, como que les daba cosa decirme de que, este, buena suerte <risa> eh, y así fue así, así llegué a la lactancia Sí,
1: yo recuerdo cuando te conocí que estabas como en búsqueda, o sea, ibas a las reuniones de la Liga de la Leche, uh-huh. luego estabas como buscando un agente certificador en lactancia en Monterrey y no había, ¿no? Había muchos eh, espacios para dulas o espacios para educadoras perinatales, pero no había un agente certificador en lactancia y es por eso que decides tomarlo
0: en Miami y es que decides uh-huh. tomar el Dulacta. Pero ni siquiera sabía que existían ni cómo encontrarlos, o sea, no eran tan conocidos como son hoy en día. Esto fue hace seis años. Claro. Uh-huh.
1: Y si es como una especie de rásgate con tus propias uñas, porque ¿cómo le hago,
0: no? O sea, si... 100%. Sí, ¿Y tú todo batallaste hice... en la lactancia, o sea, con tus tres hijos? Muchísimo, uh-huh. muchísimo. Todos los problemas los tuve repartidos en tres. <risa> no, sé, no sé cómo aguanté. Sí, exacto.
1: Eso lo debí, lo debí haber leído en tu semblanza. <risa> una maestría en lactancia con tres Una hijos. maestría
0: en lactancia antes de hacerse, este, certificarse. Sí, sí, sí. Tuve muchos problemas.
1: Oye, Dani, qué padre. Uh-huh. ¿Y qué resultados has tenido al dedicarte a lo que te apasiona?
0: Bueno, lo primero que creo que es lo más importante, fíjate, ya nunca más volví a tener crisis, todo lo contrario. Ahora parece que estoy en en tipo, en un high de todo el tiempo, estoy como que digo, ya, o sea, qué intensa. <risa> <risa> o sea, bájale dos, ¿sabes? O sea, yo misma digo, no puedo creer, o sea, ¿de dónde? No puedo parar. Literalmente, eso siento. Todo lo contrario que la otra vez, es como que de alguna manera te empujas un poquito y te empujas como a seguir, ¿no? Y y como que, digo, todos los trabajos tienen ups and downs. Esta semana me me tocó dura y la verdad es que me siento como un poco drenada y un poco sé que tengo que buscar mecanismos de balancearme y tomar aire. pero, Pero es otra cosa, es otra cosa, o sea, voy sola, es como que tengo un motor que solito me impulsa este, y no lo, te, no lo tengo que buscar ni lo tengo que forzar, o sea... Y yo creo que son los más padres, ¿no? Obviamente, parte de por qué tengo ese motorcito es por como todo el círculo virtuoso y toda la retroalimentación positiva que recibo, porque estoy haciendo algo particularmente en donde verdaderamente conecto con, con los demás, este verdaderamente sí suena cursi, pero es la verdad, vives el amor, <risa> porque en serio, o sea, a mí me importa, me importa cada mamá que atiendo y que veo, cada bebé, me importa, ¿no? Y, y le toca cariño y este, como que se teje una relación, eh, la verdad es muy padre, ¿no? Toda la retroalimentación positiva que de repente recibes es que, ojo, no, para bien y para mal, los resultados no, buenos no son todos míos, los malos tampoco, porque no todo depende de mí. Depende de la mamá y todo el, o sea, el 98% del mérito es de la mamá, ¿verdad? De todo lo que ella hace. El bebé ni sabe, pero pues ahí esa es la parte de suerte. <risa> Entonces, para bien y para mal, ¿no? Para los buenos y los malos resultados, ¿no? Este. Pero. Pero sí, toda la retroalimentación positiva y la manera en que te das cuenta que tocas vidas es algo invaluable, ¿no? O sea, es. Es super importante y súper positivo, ¿no? Claro,
1: y la vez pasada que grabamos el primer episodio de que no se grabó bien porque sonaba mucha estática, <risa> me contabas como cuando ibas a, a ver una mamá era como un momento mindful,
0: ¿no? En mm, donde el tiempo no pasa. Yo soy una persona muy distraída. Soy, yo, yo digo que yo tengo ADHD, ¿sabes? Bueno, sin el hiperactivismo. Porque nunca he sido una persona así como hiperactiva. El proceso es muy distraído y la mente me brinca de un pensamiento a otro muy rápido. Y es impresionante. De verdad no puedo pensar en otra actividad que me mantenga más centrada y enfocada en el momento y en lo que estoy haciendo que en una asesoría de lactancia. Es una cosa impresionante. O sea, Ay, me pierdo en el momento. Es terapéutico, literal. O sea, es más, si de repente me ha pasado, que de repente algo me pasa, ¿verdad? Como todos, y, pero, pero bueno, tienes trabajo y ahí vas. Y de repente voy así en el carro y digo, Ay, estoy, estoy revuelta, ¿sabes qué? No quiero ir y respiro lo que quieras. ¿Sabes qué? Llego y se me desaparece, no, no estoy pensando en nada más. Entonces me pasó dos horas en donde no pienso en otra cosa, más que en lo que estoy haciendo y cuando salgo estoy renovada. Te lo juro, literal, como si hubiese hecho una meditación de dos horas. Ay, oh, wow. Y, y es algo que me requiere cero esfuerzo. O sea, mi mente sencillamente se centra y se concentra en el momento y ya. Entonces, digo, suena muy romántico. Pueden haber casos en donde de repente hay caos, este, el bebé está llorando mucho, la mamá no sé qué, o oh, estoy muy cansada, se me está extendiendo mucho, pero no me quiero ir sin dejar paz, no me quiero ir en el medio del caos y entonces llame. O tengo un estrés porque sé que tengo que llevar a otra asesoría o lo que sea. Y entonces, bueno, no todo es perfecto. De repente tampoco, ¿verdad? Sí puede ser que piensen algo más o que me llame alguno de mis hijos, así o así. ¿A qué, Pero... qué hora
1: llegas? <risa> no, y lo que está ¿Puedo bien. ¿Puedo comer bonito? helado, mamá? <risa> <risa> Ay, pues, sí. A ratito sí. te marco. Exacto. Oye, ¿sabes qué está padrísimo? Que eres tu propia jefa, ¿no? O sea, tus estándares te los fijas tú. Y de
0: uh-huh. alguna
1: manera, como que tú eres. Tú vas seteando como tu propio estándar y lo vas Ajá. subiendo conforme tú vayas haciendo. Y eso está muy sí. bien, ¿no? Eso no está... super
0: padre, sí, no, súper padre, definitivamente. Claro. Y cada quien es diferente. O sea, yo me he dado cuenta de que yo funciono muy bien así. O sea, yo tener una persona que me esté diciendo qué hacer y cómo... <risa> no, gracias. <Sí. risa> Pregúntale a mi esposo. <risa> pues no, no, no me encanta, ¿verdad? Este, entonces yo funciono muy bien así y eso es otra de las cosas que encontré y que que conseguí, ¿verdad? Yo, yo entiendo que a mí, al final siempre trabajo en equipo o sea, no quiere decir que no eh, porque desde con las mamás con el equipo médico, hasta con el podcast, con, pues, con la gente que me ayuda y medita hasta con la certificación LIC tengo todo un equipo, o sea, no quiere decir que no trabaje en equipo es diferente, pero en general digamos que mi práctica y mis emprendimientos de alguna manera los eh, lidero y los gestiono en términos de tiempos, cargas, etcétera, yo. claro Y, y eso a mí me funciona bien. Ay, no, qué bueno. Uh-huh. Y algo
1: que también he escuchado de ti es que como que a tu esposo también apoya mucho en, en tus proyectos personales, ¿no? O sí. sea, como que ha sido un impulsor muy fuerte de, de lo que tú quieres
0: lograr y todas esas cosas. Sí, exactamente. este Gustavo siempre me ha apoyado muchísimo en todo lo que quiero estudiar, todo lo que quiero emprender. Tiene una mente muy diferente a la mía. Uh-huh. <ríe> mi esposo es ingeniero cuadriculado. Luego ahorita se o sea, hizo un MBA y entonces se dedica a, a puro tema financiero, hardcore. Yo soy cero sí, yo tomo decisiones eh, porque mi corazón me lo dice. <ríe> no todo, ¿verdad? No todo, tampoco así. Pero sí sí, sí, opero muy diferente y pienso muy diferente y creo que mi práctica es muy diferente a eso, ¿verdad? Entonces, digo, no 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 todo es perfecto, <risa> porque de repente hay un consejo que le digo, no entiendes, o sea, nada que ver, no aplica, ¿verdad? Y en su mente cuadriculada como que no de, termina de, de entrar, pero la verdad es que sí, en términos de apoyo muchísimo, definitivamente no pudiera hacer todo lo que hago sin su apoyo, eh, y, y sin su apoyo y sin, sin el apoyo también de gente que tengo que, que pues, que me ayuda, ¿verdad? Porque tengo tres hijos, uh-huh. Este, entonces, eh, sí, sí ha sido un, un gran, gran apoyo.
1: Ay, qué bueno, Dani. Uh-huh. ¿Tú qué crees que son los factores que impiden que las personas hagan lo que les gusta? O sea, porque yo sí veo, estaba escuchando un podcast, que tú me lo pasaste, y decía que cómo era posible que las personas estuviéramos en el 90% de nuestro tiempo haciendo o siendo el 10% de quienes somos nosotras,
0: uh-huh, ¿no? uh-huh. Mira, en uno de mis episodios me senté a hablar... <risa> me senté a hablar con eh, una psicóloga que se llama Babiela de la Garza uh-huh. que me encanta y ella a mí me marcó mucho con una teoría que una vez explicó que es la teoría del entusiasmo y la teoría no me acuerdo si era de la responsabilidad o del deber ser, de cuenta y básicamente lo que, lo que describe es que todos cuando nacemos un poco lo que yo te describí al principio o sea, yo tenía como, a mí no me gustaba jugar con Barbies, ni con ponis ni con los muñequitos chiquitos a mí me gustaba jugar, mientras más chiquito era el bebé, cosa que es 100% ahorita, mientras más recién nacido y vendían uno en Venezuela, yo no sé de si aquí lo vendían, me da mucha risa. Se llamaba Natiora y literalmente parecía prematuro, o sea, estaba así tipo arrugadito, súper flaquito, o sea, era mega, súper recién nacido, ¿ok? Mientras más chiquito y más así, y el pañal y todo, me fascinaba, o sea, era mi super pasión y no me gustaba tanto el muñequito chiquito y así. Entonces te pones a ver, ella lo que dice es, desde que los niños cuando están chiquitos hacen todo con entusiasmo. O sea, tú a un niño chiquito, lo que a él o a ella le gusta hacer, no lo hacen con esfuerzo, lo hacen todo con muchísima motivación, con muchísimo entusiasmo, con muchísima alegría. O sea, tienen su motorcito solos para lo que les gusta. Y desde chiquito te empieza a enseñar, o sea, tu, tu propio gusto por lo que haces, ya como que empieza como a enseñar qué es lo que eres, o cuáles son tus talentos, o ¿no? cuál es tu camino, de cuenta. entonces pongo el ejemplo yo, por ejemplo, con las muñecas y así, y luego yo desde chiquita me encantaba el cuerpo humano, la biología y todo, todo el rollo, ¿no? Pero entonces, lo que sucede es que los adultos que vivimos en el deber ser y en el esfuerzo, es la cultura del entusiasmo versus el esfuerzo. Y el esfuerzo, ¿verdad? Porque muchos hemos pasado por todo el mismo proceso y entonces estamos en eso que tú acabas de describir de un 90% de hacer y no de ser y la verdad es que la mayoría o yo creo que el porcentaje más alto, no tengo esta cifra así científica, pero el porcentaje más alto seguramente no se está dedicando a su superpasión, ¿verdad? Como, como fuente de ingreso económico, etcétera no Y entonces esos adultos, que son los padres de esos niños, Traen como estos conceptos y estas creencias y este chip de que, a ver, hay que hacer lo que hay que hacer, es el deber ser, es el esfuerzo. Sí, ya sé que te encanta cantar, ya sé que te encanta este, dibujar, pero ven, mijito, que tienes que hacer matemáticas. O sea, y ven, mijito, que tienes que, ya sé que te gusta ser libre como el viento, pero ven que tienes que ordenar. Y ya sé que te gusta, ¿no? Y entonces, poco a poco, Sacamos a los niños de ese entusiasmo y de ese canal que ellos tienen naturalmente y nos los traemos al esfuerzo. Ya sé que esto te gusta, ya sé que esto te mueve, ya sé que esto te motiva, pero así no es la vida y te tienes que forzar y te voy trayendo y trayendo, trayendo hasta que pasamos a los niños de esa cultura del entusiasmo a esta cultura del esfuerzo, ¿verdad? Y entonces... Yo creo que esta es la razón principal. Luego te tienes que estar, tipo, la crisis de los 40, que las puedes tener antes o después, ¿verdad? O tantas crisis que tiene la gente cuando ya se hace grande y dice, no me estoy dedicando a lo que me gusta, soy infeliz, este, esto no es lo mío, quiero buscar mi pasión, ¿verdad? Como le pasa a tanta gente ya cuando experimenta el mundo laboral y tiene estas crisis que tuve yo, de decir, esto no es lo mío, ¿qué estoy haciendo? Y entonces en esta búsqueda, de repente, ¿no? Mil historias que te dicen, Finalmente encontré mi pasión, finalmente tuve las agallas de dejar esto para buscar lo que me gustaba y luego vi cómo lo lo hacía un trabajo o cómo lo monetizaba, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la razón principal, o sea, es es un tema como cultural, es un tema, bueno, muy importante, me falta una parte, que es que que en el mundo de dinero y esto, o sea, se le hemos asignado como cultura y como sociedad al dinero lo separamos de los valores más importantes. Entonces, el dinero, en la, en la mayoría de las culturas, tiene como esta connotación como de que es superfluo, de que es nada más asociado a lo material, de que es, entonces, bueno, lo necesitamos porque todos sabemos que así se mueve y funciona el mundo, lo necesitamos, punto, y se acabó, pero eh, pues, pues ni modo, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para recibirlo, aunque no esté alineado a nuestros valores, ¿no? Entonces tus valores lo dejas de hobby, lo que te mueve, lo que te apasiona, lo que está alineado a lo bueno, a lo noble, a lo profundo, lo que te hace que todo tu tiempo fuera cuando estás en tu lecho de muerte haya valido la pena, eso lo pones a un lado en paralelo y por el otro lado haces pues eso que tienes que hacer para recibir esa transacción monetaria y poder recibir el dinero, y entonces hay como un divorcio, es como si, si el dinero estuviera como manchado, de, de, como de sucio, ¿no? Es como, como muchas veces pasa en, la, en las actividades nobles de que, ¿cómo vas a cobrar por algo que estás haciendo súper noble y súper bonito? ¿Por qué? ¿Quién dijo? Eso bonito y eso noble es tu manera de, re, de retribuir, de, de dar tu energía, tu conocimiento, tu trabajo y recibir, Y todos deberíamos tratar de buscar de que ese intercambio monetario fuera a través de estas actividades y no separarlo de nuestros valores más profundos y y de nuestros principios que estuviera completamente alineado y que podamos estar ayudando y que podamos estar sirviendo y que podamos estar conectando y que podamos estar recibiendo y además recibir este intercambio monetario que todos necesitamos para operar y vivir en este mundo. Este, pero sin, sin divorciarlo y yo sí siento que está divorciado y por eso los papás te dicen qué bonito, qué bonito todo eso, pero eso no te va a dar lo que necesitas para comer. Entonces qué bonito, qué bonito, sí hazlo de ladito, pero ven para acá que te va a enseñar cuáles son las cosas que dan y ni modo, vas a tener que hacerlo para recibir, luego ves lo demás. Y creo que las cosas van por ahí, creo que como cultura sí somos y entonces por eso... Tienes la crisis, actúas o no actúas, y, y, y ese es el problema. Pero desde chiquito ya sabemos, ¿verdad?
1: Claro, yo me acuerdo perfecto. Yo quería también, yo también quería ser o educadora especial o doctora. Y me acuerdo que de repente, no, pues que comunicación, no, comunicación está saturado. Y administración de empresas, no, administración de empresas también. Entonces, como que era mucho, este no te va a dar, este sí te va a dar, este mejor ni te metas, ¿no? Y el como, criterio era el dinero, claro. en vez del criterio ser que te mueve. Claro, y, y ahorita uh-huh. que estás platicando de eso, digo, ¿cuántas personas o cuántas mamás o papás se están enfocando en sus hijas o en sus hijos en, en lo que no son fuertes, ¿no? en sus áreas de oportunidad, en cómo las fortalezco, uh-huh. y no en todas sus fortalezas, que ahora hay toda una cultura de enfocada a las fortalezas, ¿no? enfocada a lo que sí eres bueno, pero todo lo que no eres tan bueno o tan buena, pues mejor déjalo a un ladito y si sí, a lo mejor puedes trabajar en eso, pero mejor enfócate en lo que sí eres muy, muy bueno, porque ahí vas a fluir, ¿no?
0: Y si te fijas, es una cultura de miedo, 100%. Claro. Es una cultura de escasez. Me explico, y no te das cuenta, pero esa es la verdad. No haces lo que quieres y sabes que tienes que hacer por miedo. Por miedo a que, ¿qué tal si entonces no puedo vivir o no puedo, tipo fracaso? no. En el caso de los hombres, pues es una cultura machista que gracias a Dios está cambiando, pero donde de repente el hombre piensa, hijo, la esposa, tengo la responsabilidad de mantener una familia, más me vale, claro. más me vale. Y, y, y muchas decisiones están guiadas también por el miedo. Claro. Pero ese miedo viene de que le estamos asignando un valor como cultura al dinero y cómo conseguirlo que nos está llevando a manejarlo y a impulsar a nuestros hijos y, y que nos impulse a nuestros padres a irnos por el camino que no retribuye de la otra manera ¿no? entonces y cuando la verdad es que te dedicas a hacer algo que no te gusta pues normalmente no destacas ni eres súper bueno ni este ¿no? tanta gente con la que te consigues así como que dices Dios de mi vida ya vete a hacer otra cosa ¿sí? ¿sí? sí. ¿Sí? ¿y tú O sea, ¿cuál sería
1: la explicación científica o la neurobiología del que trabaja en lo que le gusta? O sea, ¿qué hay de explicación en eso? Yo sé que a ti te encanta leer sobre eso. ¿Qué nos puedes decir?
0: (risa) Bueno, tengo que decir que esto lo oí de la explicación de... Él se llama Andrew... Miren, en Instagram está como... Hoverman Lab. Híjolas, qué pena. Luego les consigo el dato bien. El chiste es que es un profesor de Neurociencia de Stanford, ¿verdad? Tengo que decirlo, esto no fue como que se me ocurrió a mí ni nada. Y como me gusta siempre ser así muy, de cuál es mi expertise y no, pero digo, está súper sencillo y me súper encantó porque a mí me gusta la explicación científica para lo que de alguna manera consideramos un poco intangible o subjetivo o sujeto a opinión, cosa que no es. Entonces, cuando yo te decía, yo siento que tengo un motor que no me para, que digo, ya, apágate, ¿sí? o sea, cálmate poquito. Lo que está pasando es que cuando hacemos una actividad que nos gusta, que nos genera interés, producimos un neurotransmisor que se llama dopamina. Y ese, y ese neurotransmisor nos da una sensación de bienestar. Y ese neurotransmisor nos, nos motiva. O sea, literalmente... Es un neurotransmisor que motiva, en inglés se, se dice que es el neurotransmisor del drive, ¿verdad? es lo que te empuja, es lo que te hace poner más atención, aprender mejor y eso lo estás generando todo el tiempo que estás haciendo actividades que te gustan. Entonces tienes ahí como un, una, un, la explicación química, científica de lo que está pasando en tu cerebro y en tu experiencia de lo que estás haciendo, de por qué entonces cuando estás haciendo lo que te gusta, tienes una mayor motivación, tienes una mayor energía, tienes una mayor concentración. Normalmente, o sea, mucha gente dice, no, si te dedicas a hacer lo que te gusta, nunca vas a trabajar un día en tu vida. Mentira, Ajá. trabajas igual, trabajas más. La mayoría de la gente que se dedica a hacer lo que le gusta es workaholic, casi, casi. Le cuesta mucho dejar de trabajar. ¿Por qué? Porque esa es la propia droga que estás buscando, porque es un una neurotransmisión que te genera bienestar y que te genera motivación y que te esté impulsando solito, ¿verdad? Y que en la medida en que todos sabemos que la experiencia es súper importante, en la medida en que trabajas más, tienes más experiencia, en la medida en que estás haciendo algo que te gusta y te produce este placer, pues lo quieres estudiar más, lo quieres aprender más y todas estas cosas hacen que sea más probable que destaques y que seas mejor en lo que estás haciendo y que aparte no es que no trabajes un día en tu vida, sino que no te pesa tanto porque Tú no tienes que tratar de buscar la energía para motivarte e impulsarte. Esa energía la tienes sola. Son químicos que están corriendo por tu cuerpo, que te están empujando. Entonces, está bruto, ¿no?
1: Qué padre poderlos encaminar para algo que sí es...
0: No tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es hacer lo que te gusta. Claro. Y ya.
1: Sí, porque algunas personas podrán estar buscando ese mismo químico en otros lados, ¿no?
0: No, no. O sea, no no se dan cuenta... De que eso es una respuesta natural que tiene tu cuerpo, o sea como que piensas de alguna manera que tú escoges y trabajas y que es equivalente a trabajar en ya no no es igual para todo el mundo, o sea cuando o sea, tiene que ver muchísimo cómo te vas a sentir dependiendo de qué tanto te guste, entonces no no conscientemente nadie sabe esto a ver yo no lo sabía, uh-huh. yo sabía que yo tenía algo que me estaba impulsando y que cada vez más pero no sabía exactamente cuál era la explicación científica. Y un poco esta es, ¿no? Entonces, pues ese motorcito, ¿verdad? Que no, no tienes que buscar activarlo, o sea, se activa solito. O sea, trabajas mucho, pero sin tanto esfuerzo en ese sentido.
1: Es que fíjate que mi mamá eh, da hipnosis para que la gente deje el cigarro. Y precisamente, pues el cigarro lo que te da es un rush de dopamina y pues la gente por eso se vuelve adicta, ¿no? Porque uh-huh. pues tiene como este high. Que es, quiero más, quiero más, quiero más. Y pues al final estás buscando en un lado en donde, ¿no? Mejor busca lo del lado de tu pasión Pero fíjate que
0: todas las cosas que nos generan dopamina, o sea, por ejemplo, el alcohol también te relaja, te da tu boost, son cosas que suelen generar adicción. Claro. ¿Ok? Porque el cerebro la busca, porque es placentero. Entonces, imagínate que tú logres hacer eso con tu trabajo. Claro. Porque es tan placentero que lo vuelvas a buscar, y es tan placentero que lo vuelvas a buscar.
1: Exacto, que estos químicos los puedas tú generar naturalmente de las cosas que te encantan y las cosas que te hacen un bien a ti y le hacen un bien a las personas a las que estás ayudando y a las que estás apoyando ¿no?
0: Exacto y digo, no tiene que ser tan directo como cuando trabajas directamente con las personas hay personas que no trabajan directamente con las personas, pero como quiera a través de su trabajo están generando un valor que está aportando y le está haciendo, no sé, estoy pensando en Steve Jobs (risa) Era súper workaholic, o sea, ¿verdad? Pero, wow, cambió el mundo, claro. ¿no? Con, con sus aportaciones. Entonces.
1: Pero entonces, por ejemplo, cuando tú ayudas a alguien, entonces
0: secretas oxitocina y, oxi- y uh-huh. secretas serotonina. La serotonina, y te va. La serotonina es el otro mecanismo. Digo, de, de esto el cuerpo es súper complejo, ¿verdad? O sea, la fisiología no nos las vamos a simplificar tanto a la dopamina y la, ter- la serotonina. Pero digamos que estos son como los dos mecanismos relevantes y simples bajo los cuales podemos entender cómo nos regulamos en base al o sea, tema del trabajo cuando te gusta, que segregas, que no, porque las personas normalmente que hacen lo que les gusta se sienten más motivadas, etc. Ahora, la serotonina es el neurotransmisor que construimos o que segregamos a través de actividades que nos relajan y que nos conectan, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te das cuenta, nosotros en nuestro día podemos ver que de repente decimos, bueno, voy a meditar porque la meditación te hace construir serotonina, ¿verdad?, porque es algo que te relaja, y entonces voy a hacer ejercicio a tal hora porque igual, o estoy todo el día trabajando y de repente tengo un break y estoy con mi familia me relajo, conecto con mis hijos, con mi esposo, con una amiga, con un amigo. Y entonces estas cosas, estos breaks, estos todos, son constructores de serotonina que de alguna manera necesitamos. Es como, a mí, esta analogía no la hace el, el profesor de Stanford, pero me voy a atrever a hacerla yo. Es como, haz de cuenta que lo que sucede con el páncreas cuando estás comiendo todo el día azúcar, 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 que se empieza a atrofiar, ¿verdad? Y entonces en, puedes empezar a tener problemas de que no produce suficiente este, insulina o de que ya las células no tienen la misma sensibilidad a la insulina y todos estos problemas, ¿ok? Porque por un abuso constante del azúcar necesitamos balance, necesitamos descanso, ¿verdad? Para todas las hormonas y los neurotransmisores, etcétera, que producimos en el cuerpo. Entonces acá pasa lo mismo, estamos produciendo dopamina pero necesitamos balancear, descansar ese sistema o esa, esa producción de esto y construir lo otro, Entonces todo el tiempo deberíamos estar como buscando estas actividades de relajación en el día, en la semana, que es lo que significa el fin de semana, por eso los estudios dicen las personas que sí se toman el fin de semana son más productivas, tienen menos burnout, etcétera, y anualmente te fijas las vacaciones. O sea, todo el tiempo estamos buscando eso y es el balance entre la serotonina, que es ese neurotransmisor que se construye a través de la, todas estas actividades como de relajación, de bonding, de etcétera, Lo necesitamos para poder descansar un poco y volver a producir dopamina. Cuando no lo hacemos y no, estamos todo el tiempo en el rush de dopamina dopamina, llega un momento donde te topas y es donde viene el famoso burnout, ¿verdad? Estás motivadísima, más tu trabajo y de repente quieres renunciar y nunca ver nada más. <risa> no saber en tu vida. Nada. Sí. Ok, necesitamos balance. O sea, el break, el descanso, la relación son importantes por esta razón. Es un poco esa la explicación científica, ¿no?
1: Muchas gracias. Fíjate que hace unos años estaba dando clase y estaban celebrando el primero de mayo, que era el día del trabajo. Y precisamente lo que decían es que estaban celebrando que por fin solo se iba a trabajar ocho horas, ¿no? Y entonces hablaban mucho. Y yo como que lo interpreté como el 888, ocho ¿no? Ocho horas de descanso, ocho horas de esparcimiento.
0: ¿Te gusta el número 8, Adriana? Es fácil el número 8.
1: <risa> <risa> ocho horas de descanso, ocho horas de esparcimiento y ocho horas de, de trabajo, ¿no? Entonces que tú puedas tener este balance. Por eso, pues muchas empresarias y empresarios que se van a jugar golf, que dices, bueno, ¿qué se van a hacer a jugar golf? Pues se van a inspirar, ¿no? Y a tener nuevas ideas y a, a tener cómo claro, está. Claro, 100%. O gente que dice, no es, es que, que me gusta ¿Sabes estar... qué
0: pasa? Que vemos esas actividades, porque en esta cultura se le asigna un valor a todo lo que produce, produce, produce. Entonces parece que si descansas claro. y si te relajas y si es improductivo,
1: Claro.
0: no a ver, es productivo. Okay. Porque esa actividad está construyendo un neurotransmisor que necesitas para balancear, el que te impulsa y te motiva y te mete, cuando estás también relajado también eso afecta la creatividad, o sea, esto se puede ver desde muchos otros puntos de vista ¿verdad? Esto es una manera muy simplista pero este, de alguna manera, si te pones a verlo de esta forma es productivo, claro. es necesario, claro, claro. es parte de lo que tienes que hacer para hacer las cosas mejor.
1: Dani a las personas que te están escuchando ¿qué les recomendarías para que puedan evitar el burnout? o ¿cómo lo dirías sí. en español?
0: No, pues eso... <risa> ¿Sabes qué? Nunca he buscado la, o sea, la traducción, qué risa. Vivimos en una ciudad súper pocha. Super, no, a ver, yo soy mega pocha, pero ya decidí que me, me acepto y me quiero. Con la pocha. <ríe> auténticamente como soy, entonces si soy pocha, pues ni modo. Así tocó. Eh, nada, eso, o sea, balancear en ese sentido, y, y digo, no siempre se puede hacer así. Yo hice un episodio que se llama El ritmo, y me encantó porque cuestiona de alguna manera este tema de que el balance no es un equilibrio perfecto. De repente tienes una semana que fue de locos y no pasa nada, pero luego buscas como a lo mejor que, te, que tengas a lo mejor un fin de semana, después una semana que fue de locos, más relajado. Mientras que si tuviste una semana que estuvo ok, a lo mejor como tuviste mecanismos de relajación en tus días dentro de esa semana, pues puedes trabajar el fin de semana. ¿Me okay. explico? o sea Yo, por ejemplo, trabajo muchas veces el fin de semana sin sentir que me está drenando pero cuando siento que tuve una semana muy fuerte ya no lo hago, ¿no? Uh-huh. Entonces no tiene que ser como un ritmo estático, te puede pasar que sea también un mes o que sepas que tienes unos proyectos y te van a venir tres meses tremendos y luego este, balanceas, pero al final es entender la importancia que tiene dentro de nuestra productividad y de todo lo que hacemos estos mecanismos de relajación, y, y sí, de, 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 es básicamente relajarse, manejo de estrés, eh, es importante y no lo debemos ver como algo que no es productivo y que entonces, este, o sea, qué mal estoy perdiendo el tiempo, o sea, no, claro. aunque te fascine lo que hagas, es bien importante tener estos espacios en tu día, en tu semana, en tu mes, en tu año, ¿no?
1: Claro. Fíjate que me gustaría agregar algo que dice mucho Elena, o Lascuaga, también la vamos a tener en el programa, date crédito, ¿no? O sea, que en la noche mm. tú puedas como darte esta palmadita y decir, hice lo que pude, hice lo mejor que pude, mañana va a ser un día mejor. O sea, como no ser tan exigente o no tener estas expectativas tan, tan
0: altas. No, y la autocompasión, ¿no? Claro. Como decir, este, pues todos somos humanos y todos nos podemos equivocar y todos estamos aprendiendo todos los días. Nunca, nunca jamás paras de aprender. Claro. Entonces... Um, sí, yo, yo creo que eso ¿no? como esa autocompasión no ser tan duros con nosotros mismos y, y pues darnos ese apapacho que necesitamos a veces o sea uh-huh. no, no siempre se trata de decir lo hice bien, lo hice bien a lo mejor no lo hice tan bien uh-huh, uh-huh. a lo mejor porque estaba drenada y ya no tenía tanta paciencia y estaba burnout y entonces ya no puedo dar la misma calidad en lo que hago o a lo mejor porque traté lo mejor que pude, pero me topé con una pared y entonces, ¿qué tengo que aprender o cómo lo puedo hacer mejor? No, no siempre se trata de decir lo hice súper bien. O sea, hay veces que pues, no lo hice tan bien, pero eso tiene un valor porque si lo sabes preguntar y lo sabes ver, te va a enseñar. Perfecto. Pues muchas gracias
1: a la audiencia por estar escuchando este podcast. Ahora como conclusión, pues vemos a Dani, una mujer exitosa, que es muy generosa y siempre está dispuesta a compartir sus conocimientos. Te voy a hacer algunas
0: preguntas. Siempre voy a venir aquí con estas flores que me he echas. O sea, <risa> claro, si, si sale mal este episodio, grabamos el <risa> sí, <no> tercero.
1: <risa> Volvemos a grabar. Eh, Dani, ¿qué le recomiendas a la audiencia o cómo le hace Dani cuando tiene un chorro de flojera en la mañana?
0: Bueno, si no tengo. Yo te voy a decir algo. Yo sí, deliberadamente, me encanta esa palabra. Me hace sentir muy empoderada. Deliberadamente, si tuve a lo mejor dos mañanas de locos, a mí no. Yo, a mí no me gusta correr, no me gusta levantarme de la cama como un corcho. No es como que me levanto y ok, me baño y me tomo el café y ya me voy. O sea, a mí sí lo hago cuando lo tengo que hacer, pero no me encanta. Uh-huh. Entonces, cuando tengo a lo mejor dos mañanas así, deliberadamente, uh-huh. si voy a tener alguna asesoría o junta o lo que quieras, lo pongo a las 11 de la mañana. Ok. Y me paro súper temprano, porque sí me paro temprano. Pero aunque esté de repente estudiando algo o regresando seguimientos o lo que tú quieras, son cosas que tienen flexibilidad y que me permiten operar en un ritmo más lento, más holgado, que no tenga que estar como viendo la agenda, el reloj. O sea, yo necesito eso. Yo, por ejemplo, Daniela, ¿no? Entonces, o sea, cuando ya digo estoy súper cansada, es lo que estábamos hablando del burnout, eh, deliberadamente lo hago así para recargarme. Y tengo flojera y me consiento. Digo, va. Tengo okay. flojera y me voy a quedar. en Me pilla más hasta las 10. Y a las 10 me baño y me alisto y me voy y me explico. O sea, cuando claro. hay que escucharse, hay okay. que escucharse también, ¿verdad? No es todo el tiempo. Y te empujas y vamos si tú puedes. O sea, a ver, no, ¿verdad? Okay. Hay veces que tienes que. Pero normalmente en ese tienes que, si hay oportunidades de ver de qué manera flexibilizas. O sea, a lo mejor no es en tu mañana, dependiendo de lo que hagas, seguramente hay una manera de buscar como estos. Este, mecanismos y eso es lo que hago no por ejemplo con el ejercicio el otro día preguntaba, me encantó en Instagram, hice una encuesta y me dijeron yo decía, ¿cómo haces cuando tienes mucha flojera de hacer ejercicio? ¿te empujas para tipo la disciplina o no te empujas para escuchar a tu cuerpo? y uno me decía no, yo me empujo y cuando empiezo si no, fíjate Pocho, if I'm not feeling it o sea, tipo a los 10-15 minutos paro porque eso quiere decir que ya no era de empujarme, es que algo está en mi cuerpo. Y dije, fíjate, me, me gustó, me gustó. Entonces, de una manera muy intuitiva, es un poco como lo manejo. Me encanta.
1: Eh, pregunta número dos. ¿Cómo le haces para eliminar el diálogo interno negativo? ¿Lo tienes? ¿No lo tienes? Ay, ¿lo has obvio, todos
0: <risas> tenemos a Cruella e de dentro de nosotros. Este... Eh, corto el pensamiento. No no trato de pelear, ni justificar, ni, ni defenderme frente a, o sea, al pensamiento negativo que de repente dice, ¿verdad? Este, sencillamente trato en, de, de cortarlo y. Como hacer un otra torero, actividad. o sea, como
1: que lo dejas ir. Ajá.
0: Okay. O sea, es como la preocupación. Okay. Te empieza a preocupar algo que si alimentas ese pensamiento, mm-hmm. la ansiedad va a aumentar. Uh-huh, uh-huh. Eh, córtalo. Ok. O sea, si te pones a discutir con el pensamiento y tratar de justificar, eh, tipo, no, es que... Bl- bl- bl-", no, te enredas y no va a funcionar. Claro. Siento. Okay. Entonces, es como un poco... Las emociones siempre vienen de los pensamientos, siempre. Entonces, lo que hay es que cortar ese pensamiento y un diálogo interno finalmente es un pensamiento, es una voz. Que viene? Obviamente eso es súper profundo. ¿Quién sabe si de tu mamá no, un trauma o lo mismo. Que tienes una mamá y un papá chiquitines ahí hablándote todo el tiempo. ¿no? Exacto. Entonces, es simplemente bájale volumen, este, ignóralo un poquito, cambia el pensamiento y ya. O sea, es un poco la manera en que yo lo manejo y lo manejo mejor.
1: Venga.
0: Uh-huh. Okay.
1: Tercera pregunta. Playa o bosque
0: bosque, fíjate, sí. sí me gusta mucho la playa, pero la realidad es que creo que sí, me gusta más el bosque fíjate okay. uh-huh.
1: cuatro. ¿qué le dirías a la audiencia que está escuchando esto, que 2020 fue un año un poco no tan mm, fluido que a lo mejor no está pasándola tan bien, o a lo mejor que los domingos le da como Sunday Blues ¿qué le dirías?
0: ¿sabes que Sunday Blues esto lo estaba hablando con mi hijo mayor. Para mí, Sunday Blues es un indicador de que te estás dedicando a lo que. Mm. Es una brújula. Uh-huh. No deberías de tener Sunday Blues. Mentira, que es normal y que también el mundo tiene Sunday Blues. No, 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 no. Si te gusta lo que haces, no tienes Sunday Blues. Literal. Te emociona que va a ser lunes. Sí. sí. Más si descansaste tu fin de semana. Entonces, ahí colamos ese pensamiento. ¿Y qué me preguntaste? A ver, es que me concentré en Sunday Blues.
1: ¿Qué le dirías a la audiencia que está teniendo a lo mejor momentos no tan buenos en este 2020? ¿Qué le dirías para motivarla?
0: Pues bueno, la verdad es que es difícil. No pretendo que una una frase simple pueda como hacer el truco. Yo creo que concentrarse como en el valor de lo que tiene que enseñarnos y de cómo nos fortalece cada experiencia porque ni siquiera te puedo decir bueno es que este, da gracias por la salud y da gracias por la vida porque a lo mejor hay personas que eso perdieron ¿no? que ahorita no tiene tan buena salud o que a lo mejor perdieron un ser querido entonces ¿cómo, cómo les vas a decir que agradezcan la salud o la vida? ¿no? Claro. ¿O ¿cómo les vas a decir que agradezcan que están seguros cuando a lo mejor perdieron un trabajo y tienen una carga de estrés tremenda por esa razón lo que sí es cierto es que todas las experiencias que tenemos sí hay algo que aprender y sí hay algo que nos enseña en un nivel súper profundo y súper bonito que de alguna manera nos, nos rompe, pero nos repara y nos reconstruye y nos sana al mismo tiempo y nos hace ser más fuerte, ¿no? Y es lo que construye como esa, esa sabiduría que tienes con la edad, con la experiencia, con lo que vives y yo creo que, que eso sería, ¿no? Como tratar de, de enfocar siempre el pensamiento en, pues no puedo controlar todo lo que me pasa, pero mínimo puedo tratar de ver qué puedo yo aprender de esto y cómo me fortalezco y la experiencia de vida, ¿no? este Y cómo puedo utilizar yo esta fortaleza en un futuro pues para seguir construyendo la vida que quiero tener y cómo la quiero vivir. Fíjate que ayer estaba...
1: Dando, estoy dando un diplomado en uno de los lugares más vulnerables de violencia en Nuevo León, y uno de los maestros, los pues que están muy en contacto con los padres y madres de familia, me dijo, es el tiempo en donde más comunicación he tenido con las mamás y con los papás, es donde más, o sea, como este regreso a casa, en donde no es tan córrele, le baja bájale, blablabla, bla, 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 o sea, esta como gran pausa que le llaman si sí ha llegado como a sacudirnos y como a volver otra vez pues, a, a lo esencial, ¿no? a los pensamientos, a lo más profundo. Y yo me imagino que muchas personas de la audiencia han perdido muchas cosas este año, pero también han ganado otras. ¿no? Y...
0: Sí, como que te centra, te hace tomar perspectiva, ¿no? que es tan fácil perderla en, en, en esta cultura y en este ritmo acelerado. Este, yo creo que sí nos, nos ha traído muchos otros regalos, ¿verdad? Y, y, y otros temas en los que reflexionar y pues hay que centrarse siempre en lo, en lo, que, en lo que sí. <risa> en lo que sí, exactamente. <risa> en lo que sí, Oiga, no fue planeado,
1: <risa> Ay, me encantó tenerte, Dani. Muchas gracias. Gracias a Samo, gracias Dani por estar aquí. Pues, feliz Navidad, felices fiestas a todas las personas. Esperemos que tengan los mejores momentos más respetuosos de convivencia que puedan tener. Dani, ¿dónde te podemos encontrar? Por favor, avísanos de tus redes sociales. Este... ¿Dónde te pueden escribir?
0: Me llamo Daniela, pero... <risa> no es María. <risa> me inspiré en una obra de María dándole pecho al niño Jesús, que se llama María Lactanz, con S. Y yo decidí que como no quería intensiar tanto en mis redes sociales... Eh, no le quería no, no quería hacerlo otra vez de mi nombre y en mis redes normales y creé algo diferente y decidí ponerle María Lactans pero le cambié la S por la Z para que fuera un poquito diferente así me gustó pues nada más para que sepan <risa> soy Daniela Margarita <risa> y pues o sea mi página web es www.marialactansconz.com Instagram ahí to- el Instagram es lo que más muevo y todo el tiempo estoy ahí hablando Intenciando, si les gusta, les va a gustar la cuenta, se llama María-Lactanz, con Z, Facebook María Lactanz, eh, y pues eso, básicamente ahí me pueden encontrar y por ahí yo siempre contesto los mensajitos, los DMs, ah bueno, perdón, mi podcast, <ríe> lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, se llama María Lactanz, con Z, el podcast, y está súper padre, la verdad es que tiene un chorro de contenido de, de lactancia, de salud, temas de maternidad, crianza, psicología, este, nutrición, entonces, pues si sí. estás buscando
1: asesorar a mujeres Coachar a mujeres en el área de lactancia hay un certificado, una certificación en coaching en lactancia sí. buenísimo que tiene Dani. La voy a invitar a un programa solo a hablar de eso. No, prometo. no me
0: tienes que, que aburrido por Dios pobre público. No está buenísimo. No, sí está buenísimo. Todo lo que yo quise tener en el momento en que yo traté de buscar prepararme lo convertimos en una certificación. La verdad que yo creo que increíble, que incluye Coaching, porque el reto realmente es cómo aplicar las cosas. Lo, las limitaciones realmente son emocionales. Y entonces es un programa súper, súper complejo con muchos profesores avalados por IBSLC, con la parte de coaching, prácticas clínicas, bootcamp presencial. Está, la verdad, padrísimo, Bruto. increíble. Ay. Bruto. Y se, se llama LIC. l i Exacto. Y, pues bueno, si quieren más información por ahí me mandan DM y yo les mando... Yo les mando la liga para que les manden toda la información.
1: Uh-huh. Muchas gracias, Dani, gracias por estar aquí. Suscríbanse en Spotify, en Lo Que Sí, déjenme mensajes, también me pueden buscar en Instagram como Adriana Ochoa, con 8A, F, D, Z, o Lo Que Sí, es la misma cuenta. Eh, mi nombre es Adriana Ochoa y acabas de escuchar el primer episodio de Lo Que Sí. Gracias.